0: Meru, weißt du, warum ich doppelt froh bin, dass ich mir am Sonntag den Booster geholt habe?
1: <lacht> Meru, ja, ich weiß. Soll ich, soll ich sagen? Ja, du sagen? Soll ich die, die ganze Sachlage einmal schildern? Ja, erklär doch mal. Du bist natürlich vor allem froh, weil du dadurch jetzt besser gegen Covid-19 geschützt bist. Durchaus. Dazu auch herzlichen Glückwunsch. Hey, vielen Dank. <lacht> <lacht> Genau. Und der zweite Grund ist, Meru, dass ich gestern Abend, an einem, am Montagabend, ja. einsam und alleine vor meinem Mikrofon saß und darauf gewartet habe, dass irgendwie unsere Podcastaufnahme losgeht. Und ja, pff, niemand kam. Ich habe dich versetzt. Und dann ja. habe ich Meru nochmal geschrieben und niemand antwortete und niemand ging ans Telefon. Und dann meine ich so, ja, äh, hm. Müssen wir jetzt mal gucken. Sag mal Bescheid, wenn du irgendwie wieder da bist. Und am nächsten Tag äh, schrieb mir Mero dann, dass äh, ja, der Booster ihn aus den Socken gehauen hat, wie mich tatsächlich vor einem Monat auch, so ein bisschen so für einen Tag. Ja. Ähm, ja, und du hast einfach nichts mitgekriegt. Und ich war erst so ein bisschen, ja, ja, ich kann ihm ja nicht böse sein, kann ja auch nichts für. Und jetzt muss ich sagen, Mero, das war... Ne? Im Nachhinein eine wirklich sehr gute Entscheidung, die du getroffen hast, denn das hat dazu geführt, dass wir diesen Podcast am Dienstagabend aufnehmen. Mhm. Und das äh, hat dazu geführt, dass wir brandaktuell auf aktuellste Ereignisse Bezug nehmen können. Denn am Dienstagnachmittag <lacht> hat Microsoft bekannt gegeben, dass sie Activision Blizzard kaufen werden. Für jetzt kommt es fast 70 Milliarden US-Dollar. Ja, 68,7 Milliarden sind es, glaube ich, ne? Ja. Ich hatte irgendwie, bei, bei Twitter meinte jemand so, ja, äh, wir sollten das vielleicht schon irgendwie dann die genaue Zahl nehmen, weil 1,3 Milliarden, das klingt nicht, aber das, das ist unfassbar viel das Geld. Das stimmt, da hast
0: du völlig recht, ja, ja. Ähm,
1: genau, also äh, 68,7 sind es, glaube ich, Milliarden Euro. Ja, Mero, weißt du noch, wie wir hier saßen, als wir hm. Bethesda gekauft haben und alle so, boah, Sieben was, 7 Milliarden. Milliarden, das ist ja so teuer. Und jetzt kürzlich hier, äh, Take-Two hat Singer diesen Handyspielemacher, ja. gekauft. Ja. Für, ich glaube, 12 Milliarden. In
0: dem Bereich auf jeden Und
1: Fall. Und auch also wow, auch das ist, ich glaube, teuerste Akquisition im Videospielbereich ever oder sowas. Tja, hat nicht lange gehalten, der Rekord. Ja, hat wirklich nicht lange gehalten, dieser Rekord. Tja. Also abgefahren. Ich glaube, im Moment überbieten sich auch alle gerade einfach mit Takes, was das jetzt bedeutet. Wir jetzt natürlich hier Wir jetzt hier natürlich auch, so auch. Ein bisschen,
0: tagesaktuell.
1: Ähm, <lacht> ich glaube, wir können einfach, ich glaube, man muss einfach von Anfang an schon mal sagen, Miro kein Mensch weiß, was das bedeutet. So, das ist einfach Die überhaupt gar nicht absehbar jetzt, mhm. was da passiert, was sie da genau ausgeklüngelt haben. Mhm. So, Das ist ja auch, also wie das bei so Riesenakquisitionen halt häufig ist, so komplett unter Verschluss geblieben, weil das ist ja dann auch irgendwie börsenrelevant zum Beispiel, ne? wenn das jetzt durchgesickert wäre. Natürlich. Ähm, das da sind, glaube ich, harte NDAs wirklich am Werk. Also ja, das ist hart im Sinne von, du verlierst deine gesamte Existenz, wenn du das irgendwie petzt.
0: Klar, das ist ja dann auch irgendwie, Aufsichtsbehörden würden dann ja auch von von Insidergeschäften und so direkt sprechen. Das, also das ist genau, nochmal eine ganz andere, genau. andere Nummer, als wenn irgendein Spiel geleakt wird. Also insofern... Ja, ähm, definitiv. Ich, ähm, es war trotzdem... Ja, insofern
1: eine Riesenüberraschung für alle. Genau, es war wurde irgendwie halt <lacht> so,
0: ich sag mal so eine Viertelstunde, bevor das offiziell wurde, kam schon kam irgendwie was durch bei Twitter da habe ich das schon gesehen und dachte war, war gar, never und dann ja, boom, das war so also auf,
1: auf dem Weg von der Cafeteria zum, äh, Pre zur Pressekonferenz wo noch mal jemand aufs Klo war kurz ja. da ist das dann durchgesickert weil er irgendwie dann es erzählt hat oder so ich weiß ist nicht Das ist Wahnsinn. also es ist nicht so passiert aber es ja, war so, so der Zeitraum ich. der dazu passen würde genau das ist
0: heute natürlich unser alles bestimmtes Thema ist ja auch logisch ähm, weil wie, wie schon angedeutet ist kann sehr sehr viel im Gaming insgesamt verändern. Was weiß keiner genau, aber wir sind ähm, sehr gerne dabei zu spekulieren. Das ist ja unser Job hier bei Level Cap Radio. Ja. Ähm, aber bevor wir damit anfangen, David, erzähl doch trotzdem noch mal, was du gespielt hast.
1: Ja, Miro, ähm, Ich bin ja grundsätzlich ein Mensch, der äh sich sehr gerne auch an, an Verabredungen hält.
0: Okay, danke für den Seitenhieb.
1: <lacht> nee, oh, sorry, das war gar nicht so gemeint. Pass auf. Das war wirklich nicht so gemeint, weil ich mir das hier eigentlich schon zurechtgelegt hatte, bevor das passiert ist. Nee, warum ich das sage ist, ähm, ich habe dir letztes Jahr versprochen, dass ich Mass Effect spiele. Ah, richtig. 2021. Richtig, richtig. Das habe ich nicht gemacht 2021. Aber ich habe hab's jetzt angefangen. <lacht> ich dachte so, ja, komm, ey, Du hast gesagt, du machst das yeah. und du willst es eigentlich auch spielen. Und jetzt kam diese Mass Effect Legendary Collection in den Game Pass. Ja. Und ich dachte halt vorher, so ja, du könntest jetzt auch über EA Play die anderen alten Teile spielen, aber ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt antun möchte, mich dadurch diesen sehr, also vom Hörensagen her, sehr sperrigen ja. ersten Teil zu pflügen. Und dann habe ich gedacht, ja komm, wenn die jetzt im Game Pass ist, dann... Hey, ist so, völlig okay, ja, völlig okay. Genau. Ja, und jetzt habe ich Effect gespielt, den ersten Teil. Also, ich bin am ersten Teil mhm, dran. Mh. Ich habe jetzt so vielleicht so, so sechs Stunden okay. maximal gespielt. Ich weiß gar nicht so genau, wie lang der ist. Ich auch nicht. Ich wollte das eigentlich mal nachgucken. Ja. Aber wahrscheinlich ist es so ein bisschen 20 Stunden bis 25 Stunden Kampagne. Und wenn du mehr machst, sind es 40 oder so. So was wird sein, ja. So also, bei mir ist es Bauch schon so lange her. Ich
0: erinnere mich halt nicht mehr. Also.
1: <lacht> ja. Ja, genau. Und... Ähm, es ist sehr spannend, weil ich ja von Bioware eigentlich bisher nur Anthem so richtig kannte. Mhm. Ich bin ja so nach, nach den ganzen Hype-Spielen von denen quasi eingestiegen und habe nur den Rohrkrepierer mitgenommen. Mhm. Und das ist sehr spannend zu sehen, was Anthem auch Mass Effect teilweise irgendwie verdankt. Ja. Also wo auch so mechanische Anfänge von Dingen sind, die bei Anthem auch drin waren. Und auch so ein bisschen ähm, was Leute an Anthem eigentlich so kacke fanden, gerade was so die Erzählweise angeht. Und das verstehe ich jetzt natürlich viel besser jetzt, wo ich mal angefangen habe, Mass Effect zu spielen und auch ne, also ich, ja, natürlich ist die Qualität der Interaktionen und Dialoge zwischen den Charakteren irgendwie eine ganz andere. Ja. So, das ist wirklich, wirklich richtig gut. So mhm. Und ähm, ich finde auch dieses ganze Setting ist echt Echt richtig gut gemacht, also dieses, dieses, das ist ja eine Weltraumoper, sagt genau. man dazu ja häufig, ne? ja. so, so ein, was einfach so ein, so ein riesiges Universum aufmacht, so die, die Menschheit und alle möglichen Alien-Spezies sind halt über alle möglichen Planeten verteilt und es gibt so einen galaktischen Rad und es sind einfach unendliche Distanzen, die da überbrückt werden und gleichzeitig ist es trotzdem irgendwie wie so eine, wie so eine Stadt eigentlich, mhm. die aus mehreren Planeten quasi besteht. Und ähm, ja, das finde ich sehr, sehr cool. Ich weiß gar nicht, kennst du dieses, es war einmal das Leben, diese alt, uralte französische Kinder. Ach so, Idee. ja, natürlich, hallo, Kult. Ja, kennst du auch, es war einmal der Weltraum? Ja, das ist auch von dem gleichen Zeichen, ja. den gleichen Charakteren, so, ne? Ja. Genau, das, da gibt es noch mehrere andere Reihen ja. auch, aber es war einmal der Weltraum, war quasi die, die nicht-edukative äh, Variante. Ja. Das war einfach nur Sci-Fi-Bullshit. <lacht> der Rest war ja immer noch so irgendwie, ja, so funktioniert der Körper, so ja. funktioniert Geschichte, so funktionieren alle möglichen Dinge, so. Ja. Und das war aber einfach nur. Weltraumoper. Ich habe irgendwann mal den Fehler gemacht, das nochmal zu gucken. Es ist richtig scheiße. Muss ich leider wirklich sagen. Okay. Das, ist, das, ist schön, das sieht schön aus. Es ja. ist irgendwie ein schöner so Retro-Space-Stil. Äh, aber die, die, die Storys sind absolut Hanebüchen, Also Katastrophe. Naja, es ist halt eine Kinderserie. Aber daran erinnert mich mars Effect immer so ein bisschen so vom ganzen Flair her. Weil das hatte auch so was dieses, dieses Coole, weißt du, mit diesen Raumschiffen, mhm. die dann aufbrechen, so ins ins Nirgendwo und dann irgendwie da auf einem fremden Planeten landen und mhm. da erkunden. Und das kriegt das ganz gut hin. Ja. Und das gefällt mir tatsächlich äh, sehr gut. Und ich finde auch, wie gesagt, die Charaktere sehr, sehr gut geschrieben, sehr sympathisch auch. Gerade die Leute so in deiner, in deiner Crew, mit denen du ja so am meisten zu tun hast. Mhm. Obwohl da ja auch nicht alle, ne die sind ja durchaus auch, kantige Charaktere teilweise. Manche sind halt so darlings, ja. so, die auch genauso geschrieben sind. Manche sind so ein bisschen, äh, ich weiß nicht genau, was ich mit <lacht> dir anfangen soll, so. Und das finde ich sehr, sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, was ich nicht so doll finde, sind tatsächlich die ganzen Schusspassagen, so. Ich denke mir die ganze Zeit so, ich hätte, ich hätte gern das Spiel so, aber nur, die, die, nur Dialoge, so. Also die ganzen Kampfszenen, Kampf ja. die brauche ich alle nicht. Das ist halt einfach. Ja, also ich verstehe schon, dass das sicherlich ein Teil des Appeals ausmacht oder wahrscheinlich auch der Grund ist, warum das überhaupt im Mainstream Erfolg hatte, weil es eben so ein sehr ausuferndes Rollenspiel-Dialogsystem kombiniert hat mit einer ziemlich zugänglichen Shooter-Mechanik. Es so, ist mhm. ja wirklich einfach ein, äh, ja, ein Third-Person-Shooter, wo du deine, deine Crew irgendwie noch so ein bisschen zwischendurch managen mhm. musst. Mhm. Ähm, aber ja, mich langweilt es so ein bisschen. Ich habe echt schon überlegt, ob ich mir so eine Mod runterlade, dass alle Gegner nach einem Schuss tot sind, weil mich diese Passagen einfach so, so anöden. Das ist halt so: Du gehst in den Raum, okay, Feuergefecht, dann sammelst du Loot ein, dann gehst du weiter irgendwie so, ja. Ja. Och, ja.
0: Das ist natürlich, glaube ich, auch trotz Remake äh, bzw. Remaster nicht besonders gut gealtert. Also, oder? ich, ich
1: hab's Ja, das kommt noch. Also, ja, es ist nicht bombastisch schlecht, aber es fühlt sich jetzt auch nicht wahnsinnig doll an.
0: Nee, genau. Aber
1: das ist tatsächlich sowas, was was, ich eben meinte mit was Anthem dem verdankt. Also die ganze Art und Weise, so wie, wie Fadenkreuze sich zum Beispiel verhalten. Ja. Das ist sehr ähnlich wie bei Anthem. Mhm, also ähm, das ist sicherlich auch jetzt nichts, was Bioware erfunden hat. Nee. Aber trotzdem merkst du da so ein bisschen, dass sie da auf die, auf die Erfahrungen dieses Spiels halt einfach aufgesetzt haben. Ja. Anthem hat insgesamt das bessere Waffenhandling und Trefferfeedback und so weiter. Da ist schon schon viel passiert, so, aber gerade so was Interface und so angeht, das ist schon, schon viel übernommen. Ich glaube aber auch, wie
0: gesagt, das ist der erste Teil, das ist natürlich uralt. Wahrscheinlich wäre es interessanter, das mal direkt zu vergleichen mit ähm, Mass Effect Andromeda oder sowas, ne? was, was ein bisschen näher dran ja. ist. Ja, ja. Ich erinnere mich, also das habe ich halt auch ja vor einiger Zeit mal ein bisschen gespielt, ich weiß nicht, ist beim ersten Mass Effect auch schon das Vertikale mit äh, in den Action-Szenen drin? Da kann man da springen? Nee. nee, ne? Siehst du? Und das ist bei Andromeda. Nichts,
1: gar nichts. Du kannst auch nicht springen, glaube ich. Ja,
0: bei Andromeda hast du auch Jetpacks und so. Das ist dann wahrscheinlich schon ein bisschen näher ja. dran. Ja, ja. Um, und da, ja, ist vielleicht ganz interessant, das mal direkt da miteinander zu vergleichen. Aber wie gesagt, der erste Mass Effect-Teil, der ist ja gefühlt, weiß ich nicht. 20 Jahre alt.
1: 2007. 2007. Ja, da 2007. siehst du,
0: fast 20 Jahre. 15 Jahre bald. Ja. Meine Güte. <lacht> naja,
1: <wir rufen> 2007 <lacht> sind die fast 20 Jahre ja. alt.
0: <lacht> ganz grob gerechnet. <lacht> 68 Milliarden ja, sind im da fast 70 im, Milliarden. <lacht> im
1: großen kosmischen, äh, in der großen kosmischen Zeitrechnung ist das ja alles nichtig, <lacht> Das ist wohl wahr Da kommt es auf die fünf Jahre jetzt auch naja. an. Naja, aber ja genau, 2007. Ja. Und, ähm, ja. ja, wie gesagt, also es gefällt mir soweit ganz gut. Ich werde das so ein bisschen... Versuchen, so nach und nach jetzt in kleinen Dosen durchzuspielen, mhm. weil ich, also ich habe nicht so richtig Lust, das jetzt, glaube ich, so, so ewig lange am Stück zu spielen, aber es ist irgendwie ein ganz gutes Spiel, um mal immer so, so eine, eine Story-Passage mhm. weiterzukommen. Mhm. So. Ja, und dann kommen ja noch Teil 2 und 3 und dann ja. kommt noch Andromeda und <lacht> äh, ja, bis dahin ist wahrscheinlich der neue Maßeffekt-Teil draußen. Das kann gut gekommen. sein. Ja. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich, ähm, ich finde es ganz schön. Das freut mich. Gefällt mir das freut gut. Mich. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, was wolltest du denn eigentlich spielen letztes Jahr? ich naja, äh,
0: Als Austausch. Ich, ich muss ja auch immer noch GTA V einlösen. Das hatte ich ja auch. Ähm, ja, aber das war ja vom Jahr davor. Ich weiß, und das hatte ich ja jetzt gerade letztens erst wiedergefunden, habe dann wieder ein bisschen weitergespielt. Da habe ich das aber auch, dass ich irgendwie nicht so lange am Stück dranbleiben mag. Ja. ich habe dann immer das Problem dass ich dann wieder vergesse was nochmal passiert ist das ist dann auch irgendwie immer doof ähm, und das, ja. das letzte Jahr das, was war denn da nochmal das weiß ich nicht mehr das müsste ich nochmal nachhören was ich da nochmal
1: das musst du nochmal nachhören ich weiß das habe ich nicht, da ne? überhaupt ist, ich da ein Versprechen abgegeben dass irgendwie vielleicht hast du auch gesagt du willst nochmal GTA durchspielen kann weil auch das sein bei mir ein Jahr nicht geschafft wird. ich weiß es nicht aber mir fällt gerade ein, wir haben gar nicht für dieses Jahr was festgelegt ne da müssten wir ja eigentlich auch nochmal
0: ja langsam äh, Müsste
1: man eigentlich nochmal bei ja, langsam
0: äh, entsteht da ja ein zweiter so. pile of shame für mich <lacht> da müsste du <ich> vorsichtig sein
1: <lacht> Ja, idealerweise ist das ja was vom Pile of Shame. Ja, irgendwie. Ne? oh
0: Gott, ja. Ähm, wollen wir das? Ich, ich würde ja.
1: sagen, wir, wir nehmen uns das mal für die nächste Folge vor. Das also, ist, wir nehmen uns für die nächste Folge vor, dass hier ähm, der Level Gap Radio Pile of Shame gefüttert wird. Finde ich
0: gut, finde ich gut. Machen wir so. Äh,
1: genau. Und äh, ja, und für diese Folge sag doch noch mal, was du so gespielt hast.
0: Genau. Also ich hatte das schon in, in den letzten Folgen angerissen. Ich habe vor allen Dingen auf iOS XCOM Enemy Within gespielt. Und das habe ich, äh, mhm. das hat, lässt mich nicht so richtig los. Ich muss echt sagen, dass mich das ganz schön band dieses Game. Und ähm, das Coole daran ist auch, dass ich das halt über iCloud halt ab, also den Spielstand abgleichen kann über mehrere Geräte. Und das ist ziemlich cool. Also ich spiele es manchmal ein bisschen auf dem iPad und manchmal ein bisschen auf dem iPhone und ähm, das, ich habe auch mal geguckt, es ist kein Wunder, dass das quasi bei Metakritik hat diese Version irgendwie 92 oder sowas, also richtig, richtig hoch. Mhm. Weil es, ich meine gut, auch dem kommt zugute, dass es ein relativ altes Spiel ist und deswegen nicht so viel schlechter aussieht auf iOS. Ich habe ab und zu ein paar Probleme mit der Steuerung, weil du natürlich mit einer Touch-Steuerung so, so diesen ja, die Kamera quasi verdrehst und sowas, das funktioniert nicht immer richtig gut. Also manchmal wische ich so mit den Händen irgendwie, weil ich die Kamera drehen will und das zieht sich. Das reagiert nicht so direkt instant <lacht> und das stört. Aber ich habe das Gefühl, dass so rundenbasierte Taktik richtig gut ist für, so ein, für sowas wie ein iPad. Oder auch meinetwegen auch für ein ja. iPhone. Und auf dem iPhone ist natürlich bar nicht klein, das gebe ich zu. Ähm, aber das ist das richtige Genre für so ein, für so ein, für so ein Medium. Und ähm, auch, die, was ich schon öfters erzählt habe, das mit dem permanent, Perma-Death, dass man ganz oft äh, Sachen nochmal probieren muss, ist nicht schlimm, weil ich kann halt mittlerweile, ich, ich mache halt save spamming ohne Ende. <lacht> ich lege mir ständig neue Saves an und probiere es dann einfach nochmal und nochmal und nochmal. Äh, ist irgendwie für mich genau das richtige Format, um, um es auch mal zwischendurch zu spielen, weil das ist natürlich hauptsächlich in ähm, Missionen aufgeteilt, die du dann nacheinander starten kannst und spielen kannst. Gutes Format, mhm. um es auch häppchenweise mal zu spielen. Und zwischendurch hast du ja in dieser Art, diese Art Metagame entwickelst du deine 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 Streitkraft sozusagen weiter, kannst deine Anlagen ausbauen. Du hast ja auch mal Dings gespielt, Fallout ähm, Shelter. Ja. Und das hat natürlich auch äh, Also Fallout Shelter hat von XCOM halt auch diese Mechaniken kopiert, dass du halt so aus der, von der Seite Deine deine ah, okay. deine deinen okay. Bunker siehst du sozusagen, den kannst du immer weiter erweitern, indem du dann noch was aushebst und dann eine neue mhm. äh, Einrichtung reinbaust und so. Und das machst du halt zwischendurch, kannst neue Technik entwickeln und so weiter und so fort. Das ist schon echt cool und ich habe ja letztes Mal auch schon gesagt, das hat ganz viele ineinander verschachtelte äh, Gameplay-Loops. Ich kann das richtig krass empfehlen und ich habe ein bisschen, ich, ich hoffe, dass ich das irgendwann auch durchkriege, weil ich habe schon Bock auf kommt 2 auf iOS. <lacht> <lacht> ähm, ja, gibt es das auch? Das gibt es auch, tatsächlich. Das ist nur, ah, okay. ist nur äh, reichlich viel teurer, deswegen habe ich zuerst mal das alte gekauft und ich bin, also naja, ich habe okay. lange nicht ein Spiel so lange gesuchtet auf, auf Mobile-Geräten. Das ist schon richtig krass. Also.
1: Ist vielleicht auch, also kann, liegt ja wahrscheinlich auch gerade daran, dass es auf dem Mobile-Gerät ist, ne? weil du dich nicht irgendwo hinsetzen musst und irgendwie einen PC fahren musst oder so, sondern einfach, äh, genau. einfach losspielen kannst. Genau, deswegen, ich habe ja
0: auch schon gesagt, ich bin der, der Steam Deck-Modellkunde. Äh, weil auch, da, ja. auch das genau das Ding ist, ne? Einfach mal kurz rausholen, ein bisschen spielen und äh, dann wieder weglegen. Klar, ich weiß nicht, also ich hätte es jetzt ja auf Switch spielen können, ne? Das ist aber dann doch nicht irgendwie, doch irgendwie nicht so richtig. Gibt es das auf Switch? Ich würde mich wundern, wenn nicht. Also es gibt eigentlich keinen das Grund, der dagegen spricht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, 2K hat ja mal so eine ganze Rutsche an Spielen da veröffentlicht. Das war ja auch so hier Bioshock und ja. so aus. Vielleicht war das dabei. Also ich würde mich wundern, wenn, wenn nicht.
0: Ähm, aber iOS ist noch schneller zur Hand als, als so eine Switch. Deswegen ist das, glaube ich, für mich so ja. momentan ganz cool. Was mich auch zu dem nächsten bringt, was ich auch noch kurz erzählen will, was ich spiele und was, glaube ich, sehr, sehr viele spielen, ist Wordle.
1: Ach so, ja, geil.
0: Das ist, ähm, Ich auch. Ja, du auch. Du, das ist ja so ein Meme mittlerweile geworden. Wer das nicht kennt, das ist eine Art Wortratespiel, was sehr erinnert an dieses, oh Gott, wie heißt das? Mastermind? Kennst du das? Diese, das Mastermind, Diese ja. Brettspiel. Da musste
1: man immer so. Ja. Genau, wo man, wo im Grunde eine Person einen Farbcode vorgibt Aha. aus vier verschiedenen Farben. Ja. Und der wird abgedeckt und die andere Person muss dann erraten, indem sie auch vier verschiedene Farben irgendwo mhm. so Pins reinsteckt und so ein Spielbrett und die andere Person sag, äh, hat dann wiederum so andersfarbige Pins, mit denen eben angezeigt wird, wie viele der geratenen Farben an der richtigen Stelle sind genau. und wie viele der geratenen Farben im Code vorkommen, aber vielleicht nicht an der richtigen Stelle genau. sind. Und auf diese Art ja. und Weise muss man eben versuchen, diesen Code zu erraten. Und Wordle ist das, das Gleiche mit Wörtern. Mit Wörtern
0: und Buchstaben, genau. Und das ist wenn ich mich nicht irre, weltweit äh, immer das gleiche Wort ein genau. 24 Stunden lang. Und man genau. hat dann quasi 24 Stunden lang Zeit, das zu schaffen, um ja über eine lange Strecke quasi sein, seine, seine, wie sagt man, äh, seine Statistik zu pflegen und zu versuchen, in möglichst wenig versuchen dieses Wort zu erraten. Und ich bin da sehr schlecht drin. Genau. <lacht> ich habe, glaube ich, die letzten drei Tage immer ähm, die maximale Anzahl gebraucht von Versuchen. Ja. Aber, Aber immerhin, danach hast du es geschafft, offenbar. Äh, genau, ja. Und ich habe auch. Also sechs Versuche, sechs hat, man. Versuche hat man. Ich habe es einmal mit, das war mein Bestes, mit drei Versuchen geschafft. Das, ich finde es interessant daran, und ich glaube, das ist bei vielen Menschen so, dass sich das so in die, in die Tagesroutine dadurch manchmal so einbaut. Ich habe ja. ne, hab ja. morgens, da gehe ich nochmal auf Toilette. <lacht>
1: nach oh. dem Frühstück und dann machst du noch
0: Wörter und guck mal wie weit ich komme genau. und äh, sonst gucke ich mir das noch mal so. und ich, <lacht> ich glaube das ist, ja, ja. ist gerade so ein Ding ich habe ich, ich habe zuge zugegeben einmal gecheatet weil mich das mhm. einmal derbe genervt hat es gibt nämlich mittlerweile sind natürlich die SEO-Götter drauf eingestiegen. Ja, klar. Wenn du äh, Wordle Helper googles, gibt es dann so, so Tools, wo du dann halt quasi die Buchstaben, die du schon hast, irgendwie eintippst und dann gibt er dir wie so ein, keine Ahnung, Duden-Wörterbuch halt vor, was da noch übrig sein könnte, so habe ich mir einmal angeguckt, ja, aber dann ja. habe ich mich ganz schlecht gefühlt. Oh. Ich habe auch schon mal geschummelt, ich habe
1: einfach eine Wortliste geguckt, mit, äh, also es sind immer fünf Buchstaben <lacht> ja. pro Wort und mit äh, Wörter mit fünf Buchstaben. Es ist halt, also, <lacht> Es ist halt auf Englisch. ne? Ja. Und ähm, Da haben wir eine ganz gute man, Ausrede, wenn
0: wir nicht native Englischsprecher sind. So. Ja,
1: ich denke mir dann auch manchmal, ich bin kein Native Speaker. So. Ich, ja. Also es geht ganz gut tatsächlich dafür. Ja. Also ich habe auch das Gefühl, so im Twitter-Vergleich halte ich mit den Native Speakern sogar mit. Das ist schon okay, aber man darf dann auch mal schon ja. Hast du hast du ein Wort, mit dem du immer anfängst oder fängst du immer mit einem anderen an? Ich habe ähm, eine Zeit lang immer mit, ich hatte das im Internet mal gelesen, mit Adieu quasi ah, angefangen. Okay weil da natürlich sehr viele Vokale drin ja. sind. Also du hast A, E, I und U schon. Ja. Und dadurch kannst du natürlich am Anfang schon mal ausschließen, ob das Wort äh, diesen, einen dieser Buchstaben hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es vielleicht sogar schlauer ist, Konsonanten auszuschließen, äh, statt Vokale. Mhm. Und man eher Wörter nehmen sollte, die viele Konsonanten haben. Kann's also sein, irgendwas ja. mit. Mit STR zum Beispiel drin. Ja, so, ja. Dann, ähm, äh, ja
0: aber also da, schwer zu sagen. Da wird jeder seine eigene Taktik haben. Ich habe hab jetzt öfters mal mit sowas wie Haus oder Maus angefangen, weil ich halt dachte, O, U und E ist. <lacht> Stimmt, das geht auch. Aber äh, ja. hat mir jetzt anscheinend auch nicht groß geholfen, muss ich zugeben.
1: Ja, Insofern, weil ja es, ist, es ist schwierig manchmal. Also, ähm, <lacht> am Ende muss man immer, ja. immer raten, habe ich das Gefühl. So. Ich finde es halt sehr, ähm, ja. auch sehr interessant, wie sich das also, wie so ein Meme fortgepflanzt hat.
0: Und ich glaube, das ist halt höchst, größtenteils mit dieser Teilbarkeit dieses, ja. also wenn Leute das schon mal gesehen haben im Social Media und nicht wissen, was es ist, manche Leute teilen so komische mehrfarbige Blöcke mit so einer Zahl drüber, Wordle 2 6 und dann irgendwelche komischen äh, Farbkombinationen. Das ist halt, man kann, wenn man das geschafft hat, das Rätsel, kann man sein Ergebnis quasi posten, teilen, wo man immer auch will, mit, diesem, mit dieser Grafik, wie viele Versuche man gebraucht hat und wo man was richtig erraten hat. Das machen ganz viele. Genau,
1: wie die Farbverteilung quasi ist. Also alle. Genau. das Ding ist, das Wort steht dann nicht da. Nee. Das ist eigentlich, das ist total ja. schlau, weil ja. es wird halt nicht gespoilert für alle, mhm. sondern es ist einfach nur die Farbverteilung an grünen Blöcken, das sind richtig geratene Buchstaben an der richtigen Stelle, ja. grauen Blöcken, also falsch geratenen Buchstaben und gelben Blöcken, also richtigen Buchstaben an der falschen Stelle. Ja. Und das ist einfach nur dieses dieses Schema, was da verteilt ist, ja. und das, äh, genau, das kann man dann irgendwie bei Twitter und so teilen. Das ist total schlau. Mega, ja. Vor allem, weil das ja jeden Tag für alle Leute das gleiche Wort mhm. ist. Und deshalb kann man eben so, so richtig geil sich darüber austauschen. Mhm. So, ah ja, hier war so schwer heute, ich komme einfach nicht drauf und keine Ahnung. Und <lacht> es gibt halt sofort einen Diskurs darum und so. Und ich muss ja leider sagen, Mero, ne, es hat mir ja. die Schlechtigkeit der Welt einmal mehr vor Augen geführt, dass es tatsächlich Leute gibt, die das mega nerven, die das richtig scheiße finden. <lacht> und ich dachte mir so, Leute. Wie, wie warum? Das, das ist doch nur das ist doch was Grundgutes. Ja, das ist ein, ein Wortratespiel. Das ist doch einfach nur da es doch nur wirklich nichts nicht dran zu mögen. Eigentlich nicht. Ja. Aber natürlich, weil wir in sozialen Medien sind, gibt es auch da dann Leute, die das halt wieder Kacke finden und <lacht> sich mega aufregen, dass da jetzt Wordle ist und ach ich weiß
0: es. Ja, doch nicht. Ja, ich, also <lacht> ich finde, finde es witzig, wie so wie so ein Game zu Meme werden kann. So ähnlich wie ja. Among Us ist ja, aber es ist was anderes irgendwie, weil durch diese, durch diese Zugänglichkeit von Wordle ist es halt noch was
1: keine Ahnung. Also es fasziniert mich sehr und es hat fast sowas von so alten Memes finde ich so ein bisschen, mhm. also so ein bisschen aus so was wie so ein bisschen Facebook fast, weißt du so, oh wo, Gott, wo, wo alles auch noch ein bisschen langsamer war, vielleicht, yeah. wo man dann irgendwie so, wo alle am einem Tag irgendwie, weiß nicht, einen Kettenbrief oder sowas Stimmt. gepostet haben. Irgend so ein Quatsch, weißt du so, so Dinge, die halt so tageweise dann so, so Träge durchgeschwappt sind. Irgendwie daran erinnert mich das manchmal. Ja. Das ist so ein bisschen was anderes als diese ganzen, als diese heutige Highspeed- Meme-Firma, die du dann bei Twitter hast, wo irgendwie ja. am Morgen irgendein Bild auftaucht, das wird dann zwei Tage lang durchgeschleift und ja. wenn der McDonald's-Account es dann noch tweetet, dann ist wirklich vorbei, dann ist das <lacht> Ding wieder tot und dann gucken wir uns das nächste an. Ja, so. ja. Ähm, da finde ich, also dieses Wordle ist einfach so, so ein, irgendwie so ein bisschen Erinnerung an gemächlicheres Internet. Auch dadurch, dass es das nur einmal pro Tag gibt und du dann wirklich warten musst, ja. das ist ja viel cooler. Ja. Eigentlich als sowas zu machen, wie ja, du kannst beliebig oft beliebig viele Wörter raten. Das ist zwar geiler, weil es dich abhängiger macht. Ja, ja, genau. so, aber ähm, so diese, dieses tägliche Ritual, dieses eine Wörter zu machen, auch zu wissen, mehr gibt es heute nicht, ja, ja. das hat genau, das das ist, ganz ist, eigentlich das ist vor allen
0: Dingen krass, dass du halt, du kannst halt nicht vor, vorspulen oder, oder mehr. Oder also ja. es ist einfach. Ist einfach limitiert auf eine Art und, also Art und Weise, die einem natürlich vorkommt. Und ja. es ist halt auch cool, das ist, ist halt rein webbasiert, das ist halt Browserbasiert, das ist nichts, was du irgendwie als App installieren musst. Und es gibt, ist halt sehr barriere, also super zugänglich, also ganz niedrigschwellig ja, und ähm, ja funktioniert. Also ich kann es den Leuten, die es noch nicht probiert haben, empfehlen. Wordle, ähm, ihr habt Zeit, ihr könnt <lacht> noch 24 Stunden lang mitmachen. Ich <lacht> wundere mich, dass es das noch nicht auf Deutsch gibt. Ich müsste mal gucken, ob es das schon auf Deutsch gibt. Ja echt.
1: Ich wollte dir gerade erzählen oh, von den ganzen Wordle-Varianten, die es mittlerweile gibt. Also es gibt ein Wordle auf Deutsch, ich kann dir gerne den Link mal schicken. Verrückt. Ähm, einfach mit deutschen Wörtern, der Rest funktioniert genauso. Ähm, es gab auch irgendwie so ein, das ging auch so bei, bei Twitter mal so ein, zwei Tage rum, da hatte ein Typ dann einfach wirklich ein, eine dreiste Kopie des Ganzen gebaut mhm. und das einfach in den App-Store geladen oh. mit Werbung. so, und, hatte halt irgendwie so eine, und dann aber so, dass du auch Wörter mit sechs und sieben Buchstaben, glaube ich, raten kannst, auf Wunsch. <lacht> Und dass du ähm, mehrere pro Tag machen kannst. Ja. Also im Grunde das, was alle oder was heißt, was alle dachten, was sie wollten, wurde. Ja, aber ja. ich kann beliebig viele davon ja, machen, ja. obwohl das ja gar nicht so cool ist. <lacht> Und ähm, der hat sich dann irgendwie bei Twitter dann auch irgendwie abgefeiert, wie geil das ist, weil er ein paar Millionen Downloads jetzt irgendwie sofort hatte. Okay. Und das ist dann aber auch relativ schnell aus dem Store geflogen, weil klar, die Idee ist schwer zu schützen, weil das ist auch nicht neu. Aber ähm, es war schon sehr eindeutig einfach komplett alles geklaut. Ja, ja. Aber was ein ganz cooler Wordle-Klon ist, der auch webbasiert ist, ist Absurdle. Okay. Hast du das schon gesehen? Nee, was ist das denn? Das ist auch witzig. Das ist eine Wordle-Variante, in der sich aber nach jedem Raten das Wort ändert. Äh. Aber, aber und das ist der Twist. Oh Gott. Die Buchstaben, die du schon erraten hast, bleiben trotzdem gleich. Also wenn du jetzt, du rätst meinetwegen das erste Wort, der hat also ne der hat ein geheimes Wort im Kopf. So Du rätst das erste Wort und hast meinetwegen ein E und ein A drin. Yeah. So, das, das, das E ist gelb und das A ist grün. Yeah. Das E ist irgendwo im Wort, aber nicht an der richtigen Stelle und das A ist an der richtigen Stelle in dem Wort drin. So. Und dann generiert er ein neues Wort wo das auch drauf zutrifft. Also, dass das A an der richtigen Stelle ist, da, wo es ist, und das E irgendwo im Wort. Scheiße. Und darüber generiert er also immer weiter Wörter jedes Mal, wenn du rätst. Du hast auch unendlich viele Rateversuche. Und das ist ganz cool, weil das noch viel mehr so ein Randtasten ist. Ja, ja, klar. Und äh, er, irgendwann exerziert er halt auch wirklich absurde Wörter natürlich durch, weil er, also die englische Sprache ist ja zahlreich, was Wörter angeht, ja. deshalb findet er da schon immer was so. Aber ähm, das, ist, das ist irgendwie noch mal ganz, ganz eigen. Aber er nimmt jedes Wort nur einmal
0: dran. Oder switcht er auch hin und her. Ich glaube schon, das kannst du ja nicht sehen. Ja, ja, ja. Oh
1: Gott, nee, du da, siehst das, es ja nicht. Boah, ich bin so schon so schlecht da drin. Ich weiß nicht, ob ich, ich mir das geben kann. Aber auf Deutsch finde ich interessant. Auf Deutsch schicke ich dir auf jeden Fall mal das Absurde, Schicke ich dir auch mal ja. es ist Es ist irgendwie witzig. Also es ist wirklich noch mal ganz anders. Ja. Da dachte ich dann auch so, ja, es ist irgendwie geklaut. Aber... Es ist auf eine interessante Art und Weise weiterentwickelt. Das ist ja. irgendwie ganz Also cool. so wie, keine Ahnung, genau. PUBG
0: und Fortnite.
1: So ein bisschen, ja.
0: Quirl genau. <lacht> und Absurd. Ja, cool. Ja, Mensch, also ja. Pf, so viel dazu. Ich würde mal sagen, dann geben wir uns mal weiter zu den 70 Milliarden Gründen, warum Gaming sich eventuell demnächst verändert.
1: <lacht> den 68. Entschuldige bitte. Ja,
0: entschuldige bitte. <lacht> Also David, ich weiß, es sind keine 70 Milliarden US-Dollar, um über die wir sprechen, aber ich habe trotzdem mal grob mhm. geguckt und 70 Milliarden US-Dollar sind ungefähr das, Äqu das, das Aquavit,
1: das, wolltest du sagen. Das gleiche wie
0: <lacht> das Dreifache des Bund Deutschen Bundeshaushalts für Bildung und Forschung in einem Jahr, das Dreifache davon. Das wow. finde ich ganz schön viel Geld.
1: Das heißt, wenn wir den Xbox Game Pass kaufen, können wir damit drei Jahre lang die Schule ersetzen, oder? In ganz Deutschland,
0: <lacht> ja. So ungefähr. So ja. funktioniert das doch,
1: oder? War Aber das, so? ähm, oh. das ist für mich in erster Linie ein Zeichen dafür, dass unser Bildungshaushalt zu gering ist. Ja, Das sehe ich
0: genauso. <lacht> ähm, und um das vielleicht noch mal gleichzeitig in ähm, im Vergleich zu setzen zu einem anderen Wert. Und da kommen wir vielleicht noch mal in anderem Kontext auch gleich nochmal zurück, ist eine, an, ein anderer Aufkauf, der auch vor nicht allzu langer Zeit stattgefunden hat, ist der von ähm, Disney und 20, 21st Century Fox. Und der hat auch 71,3 Milliarden US-Dollar gekostet. Das ist ungefähr die gleiche Größenordnung. Krass. Und da muss man, das muss man nicht reinziehen. Ja. Ne? Also ich meine, bei Disney und 20 Century Fox, ich meine, 20 Century Fox, da sind äh, Assets bei gewesen, das sind weltweite äh, Fernsehsender dabei gewesen. Ne? Und, und nicht nur ja. Marken, also keine Ahnung, die X-Men oder sowas alles, sondern tatsächlich ganze, ganze Sendernetzwerke in Indien oder so waren mit da drin in diesem ganzen Deal. Das ist mhm. schon eine mhm. ziemlich heftige Größenordnung. <lacht> ähm, ja, Definitiv. Und ich finde das sehr interessant, ähm, weil ich glaube, dass das so ein dicker Schuh ist, hätten auch viele Leute nicht gedacht, die sich regelmäßiger mit diesem ganzen Gaming-Ding befassen. Um, aber dieser Preis ja. ist natürlich auch um, ist, um, ist etwas größer als der Umsatz, den, den dieses, dieser Unternehmenskomplex macht, so äh, in regelmäßigen Abständen, weil es wird ja auch irgendwie errechnet und es wird natürlich anhand des Umsatzes errechnet, deswegen es passt schon ganz gut zusammen, diese Nummer. Es ist jetzt keine, nicht wirklich ein Bieterkrieg entstanden. Und Microsoft, Microsoft hat das jetzt auch vor allen Dingen deswegen gemacht, weil der Aktienkurs von Activision Blizzard, Activision Blizzard natürlich total im Keller war. Und deswegen ist es ja einfach nur ein guter strategischer ja. Zeitpunkt, so sowas, durch, durch, sowas zu machen, weil es halt gerade billig war.
1: Total. Das ist auch, muss ich sagen, das absolut Perverse an diesem ganzen Deal. Wenn man, ähm, Da kommen wir gleich definitiv noch im Detail drauf, weil ich werde das <lacht> nicht zulassen, dass wir da nicht im Detail drüber reden. Aber ähm, ja klar, also der Aktienkurs ging ja in den Keller, weil eben diese ganzen krassen Anschuldigungen... Ja. Äh, von sexuellem Missbrauch und richtig beschissener ja. Unternehmensführung also da in den letzten Monaten aufkam. Ja, womit ja auch maßgeblich äh, Bobby Kotick ja. zusammenhängt, der äh, noch mhm. Chef des Ganzen. Und äh, ja, also das ist halt das Krasse, dass da solche heftigen Dinge passieren, wo wirklich Leute krass drunter gelitten haben und das jetzt dazu führt, dass der Aktienkurs in den Keller geht und Microsoft das kauft. Es ist Business, aber ich möchte den Zynismus hinter dem Ganzen trotzdem einmal Ja, worauf ich
0: hinaus wollte, ist nur, dass viele Leute vielleicht auch denken oder weiß ich nicht, ob sie es denken, aber ich habe ich hab schon ein bisschen so auch auf Twitter und so den, den, das Gefühl bekommen, dass manche Leute dachten, ja, Microsoft macht das vor allen Dingen, weil Activision Blizzard ja zu böse ist und man das... Ausmerzen muss. Und das ist definitiv nicht der Grund des der, Ganzen. Das ist Sondern Clutch. Sie machen es, weil es halt gerade billig war. Und es ist strategisch sind. Genau, macht.
1: also sie machen es schon, weil Activision <lacht> böse ist, weil das dazu geführt hat, dass der Activision-Kurs kollabiert ist. Aber äh, ja, Microsoft äh, ist da jenseits von irgendwelchen ethischen Überlegungen, da bin definitiv. ich mir auch ziemlich sicher. Man kann aber definitiv
0: ja. äh, gleichzeitig, wenn man sich den Aktienkurs von Activision Blizzard sich nämlich jetzt anguckt, sehen, wie der wie eine Rakete nach oben gestiegen ist, direkt. Ja. Sofort. Ja. Also,
1: er ist jetzt fast wieder auf dem Niveau, ähm, oder ich glaube, er ist wahrscheinlich schon auf dem Niveau, wie er eben vorhin war. Genau, vor und das Anschluss ist natürlich war. auch ein ganz gutes Zeichen. Ja.
0: Gute Zeichen gab es eine ganze Menge. Ähm, es gab jetzt einen Blogpost vom Xbox, der war auch unterzeichnet, ähm, halt von ähm, Phil Spencer zu dem ganzen Thema. Und das fand ich sehr beeindruckend. Am Ende haben sie so eine Grafik eingefügt von der von der Führungsriege von, vom Team Xbox. Ähm, die ja. sehr, also sehr, die verhältnismäßig divers aufgestellt ist. Ähm, und das, ich, ich habe das Gefühl, ja. es war schon wirklich ein Fingerzeig. Sehr divers aufgestellt. Äh, aufge, ähm, und dann auch noch ähm, mit den, mit den, ähm, mit den ähm, na sag schnell, jetzt fehlt mir das Wort, mit den Anreden, der ähm, also he, him, she, her und sowas, alles dabei. Die Pronomen. Pronomen, danke schön. Ähm, Also das war, glaube ich, schon extra so Natürlich war geposte. das extra. Das die,
1: also das ist auch schön, wenn das gemacht wird. Das ist natürlich alles Augenwischerei, wenn das dann äh, zu, zu keinem besseren Arbeitsklima führt. Selbstverständlich. Ähm, der Text war ja auch gespickt mit Seitenhieben, sag ich mal, ja. auf diese ganze Situation, wo es dann auch um Unternehmenskultur ging, so nach dem Motto, ja, äh, ich weiß nicht, irgendwie so, die sind jetzt schon auf einem guten Weg und wir, wir werden sie da weiter begleiten zu einer besseren Kultur. Ja. Und so. Also, das war schon sehr deutlich auch angesprochen, dass sie da ja. ähm, sich dessen bewusst sind und das müssen sie auch sein, ja. weil sie da jetzt einfach unter harter Beobachtung stehen. Und ähm, ich meine, man muss sich das ja mal vor Augen führen: Activision Blizzard, das ist das Unternehmen, ähm, das die Führung von Blizzard komplett ausgetauscht hat um mehr Gleichberechtigung herzustellen und einen Mann und eine Frau eingesetzt hat, gleichberechtigt, auf derselben Position. Und ein paar Monate später hat die Frau gekündigt, weil sie für denselben Job weniger Geld kriegt. Also ja. das Unternehmen ja. haben die jetzt gekauft. Genau. Und da müssen die jetzt mitarbeiten. arbeiten. Ja. Also, ja, mit
0: anderen Worten, ja. also Activision Blizzard ist eines der Unternehmen mit dem schlechtesten Ruf und ähm, Xbox, Microsoft, die, ha die haben momentan einen relativ guten Ruf, kann man sagen. Also ja. ähm, Insofern geben die, also gehen die auch ein gewisses Risiko ein, abgesehen davon, dass sie eine Menge Geld bezahlen. Ähm, aber ja. ich habe den Satz hier auch vor mir, das steht We are looking forward to extending our culture of proactive inclusion to the great teams across Activision Blizzard. Also sie wollen quasi ihren, ihre ganze ihren, Stil. ihren Stil, ihre positiven ähm, Assets wollen sie erweitern auf das, was sie jetzt dazu gekauft haben, das wird bestimmt auch ziemlich schwer werden, glaube ich, weil da sind natürlich trotzdem Leute am Start, die äh, alteingesessen sind und die da äh, alles so weitermachen wollen wie bisher. Ähm, und ja, gut. Der Preis sind jede Menge sehr wichtige IPs, sehr große IPs von Activision und von Blizzard. Also da können wir anfangen mit, keine Ahnung, Overwatch und World of Warcraft und Diablo. Call of duty. Aber vor allen Dingen halt auch Call of duty was ja. immer noch die größte, also der, einer der größten Franchises überhaupt im Gaming ist. Ja. Um, ja. Und dass das jetzt Xbox ge gehört, wird eine ganze Menge Auswirkungen haben, sage ich jetzt einfach mal so auf auch den Rest der Gaming-Industrie. Ich meine, wir wissen alle, dass ja, dass, dass ja gut, wir wissen aber alle, dass, dass Xbox solche Sachen nicht kauft, um sie dann nicht Xbox-exklusiv zu machen. Das ist klar. Und ähm, also, ich habe jetzt noch mal geguckt, cool.
1: dass, da, dass das alles exklusiv wird, dann gehe ich von genau, aus. Genau, davon das ist auszugehen. Für, für überhaupt keine Frage. Und
0: ich habe noch, hab noch mal, nachgeguckt. Call of Duty Vanguard, die, äh, die Verkäufe ähm, zu Anfang, also zum Launch waren, ich glaube bei was habe ich jetzt auf, 56 Prozent auf PlayStation oder sowas. Und das ist etwas, das das wird Sony spüren. Also finanziell werden die das merken, dass das ihnen fehlt.
1: Ja, ja, ja. <lacht> weil wie gesagt ja, ja. Bei,
0: bei allen Online-Verkäufen kriegen die 30% ab und das ist, das ist ein großer Posten für die ähm, ja. das, das wird eine ganze Menge verändern und ähm, ich glaube aber ich, ich bin grundsätzlich ein Fan von Veränderungen ich glaube das wird vielleicht auch, <lacht> auch mal Sachen irgendwie anstoßen dass sich mal ein bisschen auch dieser Markt diversifiziert ich meine ganz ehrlich, dass Call of Duty jetzt nicht so krass die innovativste Spielmarke der Welt ist, das wissen wir alle ähm, ja, ja. Und mal Total. gucken, was da, was denn da noch so passiert. Ne?
1: Ja, also der Vibe, den ich so ein bisschen mitgekriegt habe, so jetzt heute Nachmittag, war auch so ein bisschen, es ist halt sehr viel, es ist sehr viel Skepsis da, völlig zu Recht, die teile ich auch. Mhm. Ähm, es ist auch so sehr viel Hoffnung da, die teile ich auch ein bisschen. Ja. So, ähm, und natürlich eine ganze Menge Unsicherheit, weil niemand so richtig sagen kann, was das, vor allem wenn man jetzt das ganz große Ganze betrachtet und wirklich sagt, ja Konsolidierung, dass äh, immer mehr ähm, Publisher einfach zu so, so Riesenpublishern verschmelzen, ja. sodass du irgendwann wirklich eine Situation hast, wie, wie bei Musik oder wie bei, ähm, bei Film, meine, auch. Film ja. wo im Grunde alles Disney gehört. Oder so. Universal, ja. Oder Universal, ja. Oder bei Musik, wo du dann, was wen hast du da? Warner, Sony? Universal. Gibt es überhaupt noch einen vierten? Weiß ich gar ja, nicht. So. <lacht> ähm, und das ist natürlich schon was, was zu Recht kritisch gesehen wird und was, wo Gaming glaube ich einfach jetzt noch nicht so richtig angekommen ist, aber immer mehr auf dem Weg dahin ja. ist. Und vor allem, wenn du so den Diskurs dir darum anguckst, dass halt dann so, ja, Microsoft hat jetzt das gekauft und dann geht das sofort los. Ja, jetzt muss Sony aber die kaufen und die kaufen und <lacht> ja, die kaufen. Okay. Nintendo muss auch noch die und die und die. Also, da ist auch irgendwie so ein so wenig Fantasie, sag ich mal, da, mhm. jetzt einfach nur bei den, bei den Leuten, die die Spiele spielen. Ja. Ähm, wie das auch anders sein könnte. Es ist immer nur Angriff gegen Angriff. Mhm. Es ist einfach immer nur die konsolidieren, die konsolidieren in die Richtung. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt, oder mein Team in Anführungszeichen, <lacht> muss jetzt hier äh, sich die Square Enix äh, greifen oder Koei Tecmo oder Na, weiß ich wen. Ja. so ne? Und ähm, das ist natürlich schon was, was kritisch sein kann. Ähm, was so diese hoffnungsvolle Komponente angeht, wenn man jetzt, wie du schon sagtest, so auf Ebene von Innovation in Call of Duty, ich könnte mir schon vorstellen, dass Microsoft sagt, ey, alle zwei Jahre neues Call of Duty reicht. Ja. Und ich glaube, dass das ganz viele Leute wirklich gut finden würden. Ja. Weil das dazu führen kann, dass halt die Spiele auch wieder besser werden. Ähm, ich muss sagen, können sie Call of Duty auch einschalten. Werden sie nicht, aber. Ich gut. weiß, da, da werden sie nicht, definitiv nicht. Ähm, mache, mache ich mir wahrscheinlich auch nicht viel Freunde mit. Ähm, ich muss sagen, ne, mir geht es so ein bisschen mittel bei der ganzen Sache, mhm, mh. weil ich im Moment extrem große Probleme mit Activision habe, aus genannten Gründen. Ja. So. Das liegt aber nicht nur daran, dass sie eine beschissene Unternehmenskultur haben. Gerade bei Call of Duty zum Beispiel liegt es halt auch einfach daran, dass das ein völlig rechtsautoritärer Propagandashooter ist. So. Das ist auch kein Geheimnis. Ja. So, das, äh, das war die letzten drei Teile, konntest du das irgendwie in Aktion beobachten. So. Ich hatte bisher die Möglichkeit zu sagen, ja komm ey, interessiert mich nicht, kaufe ich nicht, scheiß drauf. So mhm. äh, Sollen die Leute spielen, wenn sie lustig sind, kaufen ja genug... Ähm, ist okay. Muss ja auch müssen auch nicht alle so sehen wie ich. Ähm, ich kann das für mich ablehnen und gut ist. Jetzt ist es irgendwie deutlich schwerer geworden, weil ich denke so, ja, toll. Wie wird das nächste Call of Duty? Sitzen da die gleichen Nasen dran, dann kriegen wir den gleichen Bullshit. Äh, nimmt Microsoft da irgendwie Einfluss drauf? Äh, machen die, äh, ändern die die Ausrichtung des Ganzen? Äh, was erzählen die für Geschichten in einem Call of Duty? Wie verträgt sich das mit der ansonsten ja sehr sehr freundlichen Haltung, die sie so raustragen. Ne? So. Ja. Und dann ist das im Game Pass. Und dann frage ich mich halt so, ja, pff, ja, je nachdem, was das ist, so richtig Bock, das zu unterstützen, habe ich eigentlich nicht. Genauso mit ne, Blizzard, wo ich denke, ja, also im aktuellen Stadium werde ich von denen definitiv keine Spiele kaufen und auch keine Spiele spielen. Ja. Ähm, wenn die jetzt zu Microsoft gehören, kann ich jetzt hoffen, dass sie das irgendwie in den Griff kriegen und ändern, was sich wirklich erstmal noch zeigen muss, weil Activision hat über 10.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, glaube ich. Das will ich erstmal sehen, wie Microsoft da äh, seine Drohnen entsendet, um da irgendwie äh, jetzt äh, Friede und Freude in die, äh, in die Studios zu bringen. Also das klingt jetzt alles erstmal so toll, aber wie du schon sagst, das sind halt auch echt alteingesessene Strukturen. Sowas änderst du halt nicht über Nacht. Und für mich ist im Moment, Activision ein angekaufter Schandfleck, ja. der meine eigentlich gute Meinung von Microsoft aktuell tatsächlich ein bisschen beschmutzt.
0: Ja. Finde ich schade. Das ist, das ist halt genau diese Herausforderung, über die wir gesprochen haben. Ne? Das müssen sie jetzt irgendwie schaffen, ähm, da aufzuräumen und auch, ähm, keine Ahnung, das, das öffentlich zu machen, dass sie das schaffen. Und das wird, glaube ich, größtenteils jetzt tatsächlich darauf ankommen, was über längere Zeit ähm, dann die Mitarbeiter nach außen tragen und da gibt es ja zum Glück ja. mittlerweile, es ist ja auch erst in den letzten paar Jahren entstanden, dass, dass ähm, auch Journalisten sich dafür interessieren und das auch kommunizieren und dass vielleicht auch ja. Leute anfangen, ähm, die dort arbeiten, sich zu organisieren, auch das ist passiert so ganz ja. langsam. Ähm, das könnte dazu führen... Das ist auch eine Frage. Ne? Ja. Wie,
1: wie steht Microsoft eigentlich zu sowas wie Gewerkschaften? Gewerkschaften? Ja. Das ist ja immer ein Riesenthema ja. da. So, und ähm, Ich glaube nicht, dass die sonderlich gewerkschaftsfreundlich äh, sind. Kein Unternehmen ist gewerkschaftsfreundlich. Eben, kein Unternehmen <lacht> ist gewerkschaftsfreundlich. Die Frage ist, ob es noch schlimmer ist als bei Activision. Genau. So. Ja. Ähm, Aber ich habe die ja. Hoffnung,
0: dass, wir, dass, dass da jetzt genau drauf geguckt wird. Diese, diese Strukturen, die sich jetzt langsam angefangen haben zu entwickeln von Mitarbeitern, die sich organisieren, die werden auch gerade jetzt weiter ähm, ja. darüber sprechen, was passiert. Wir dürfen aber insgesamt nicht vergessen, dass das alles noch ganz schön lange dauern wird, weil ähm, das ja. wurde auch heute bekannt, bis das ganze Ding durch ist, wird es noch bis ähm, maximal Juni 2023 dauern. Erst bis ja. dahin ähm, ist zu erwarten, dass sich die ganzen regulierenden Behörden die darüber entscheiden, ob das kartellrechtlich okay ist, dass die das durchwinken. Das ist nämlich der Fall, dass das nicht nur in Amerika passieren muss, sondern auf der ganzen Welt müssen die regulierenden Behörden dazu okay sagen. Also einmal die EU natürlich, dann die Amerikaner und die ganzen anderen Länder, die es sonst noch so gibt, die nicht eine Art ähm, also eine Wirtschaftszone sind, wie wir in Europa, die müssen das einzeln ja. auch nochmal durchwinken. Und das dauert lange. Und oft ähm, hat sowas zur Folge, das war übrigens nämlich, deswegen sagte ich das mit Fox und Disney auch so, hat das zur Folge, dass bestimmte Auflagen noch ähm, folgen, wie zum Beispiel, ihr müsst aber diese und jene Unterunternehmen abstoßen ähm, ja. und loswerden, sonst winken wir das nicht durch. Ähm, das kann durchaus passieren, ähm, dass sie gezwungen sind, sich hier und da noch zu verkleinern. Natürlich haben die Anwälte von Microsoft sich da Lange vorher mit auseinandergesetzt, was da für Möglichkeiten bestehen. Ich gehe auch
1: davon aus, dass die das schon seit so ein paar Monaten wälzen, ja. <lacht> ähm,
0: natürlich kann man auch sagen, ey, bei Disney und Fox hat es auch geklappt. Das wurde durchgewunken und nicht abgelehnt. Man muss dazu aber sagen, ja. also gerade in Amerika, ich habe das vorhin noch mal kurz überflogen, das Ganze. Ähm, in Amerika war das auch so, dass es ein bisschen auf der Kippe war und wer gesagt hat, ey, macht mal ruhig, war Donald Trump. Der fand das nämlich eine sehr gute ja. Idee. Wir wissen nicht, wie das diesmal so ausgehen wird, hm. ähm, wobei natürlich in gerade wirtschaftlicher Hinsicht sein Nachfolger auch nicht auf einer sehr großen anderen Linie ähm, arbeitet, wie man jetzt zu so erfahren hat. Das äh, ja. kann durchaus sein, dass Biden das auch super cool findet, wenn das passiert, ähm, weil das natürlich die amerikanische Wirtschaft stärkt und für Jobs sorgen kann, äh, Klar. aber das Ganze wird noch… Längere Zeit dauern und bis 2023, Mitte, mindestens, ist Bobby Kotick auch noch im Amt und da wird sich da erstmal gar nichts passieren. Ja. Bis dahin werden ja. beide, beide Unternehmen so weiter operieren, wie sie es bisher getan haben, nämlich nebeneinander her. Bis dahin ist noch nichts äh, Xbox-exklusiv, also auch Call of Duty dieses Jahr wird wahrscheinlich auch noch ganz normal erscheinen. Ähm, ja, genau. Insofern, es wird jetzt nicht schnell passieren. Das wird ganz lange dauern. Nee, und
1: genau, schnell passiert eh nichts. Ich hoffe halt, äh, ja.
0: dass das aber schon jetzt so Einflüsse geltend gemacht werden und schon mal so aufgeräumt wird und geguckt wird. so Was für Deals müssen wir dann mit Kotteg und seinen Schergen so treffen, damit die sich dann irgendwann verabschieden. Die werden sehr viel Geld dafür nehmen. Das ist, glaube ich, allen klar. Aber, Definitiv. Also der wird ja.
1: Ablösesummen, ich glaube, 400 Millionen war das, was ich gelesen <lacht> habe, war so eine, <lacht> so eine Zahl. Aber ich
0: meine, wenn wir jetzt in dem Größenbereich von 68 Milliarden Dollar sind, dann also, ne? das
1: ist ja klar, ist eh natürlich. Wahnsinn. Aber, ist Wahnsinn. Um, aber ich meine, Trotzdem, ne? so einem um Typen dann irgendwie noch 400 Millionen hinterherzuwerfen. Ich meine, <lacht> ja, klar, du, ob, wie Microsoft das sieht, was weiß ich. Microsoft ist ja auch eine Mischung aus ganz vielen Personen. Von denen sind sicherlich auch einige gut mit dem denen, denen befreundet. Also, man muss da echt auch immer so ein bisschen gucken. Ja, ne? Die
0: kennen sich seit Jahren. Ne? Ja,
1: ja, das ist halt das Ding. Die, da gibt es ja auch Fluktuationen zwischen zwischen beiden mhm. Studios. so Oder beziehungsweise zwischen Microsoft Studios und eben Activision Studios. Also ist ja völlig klar. Ähm, das sind beides große Konzerne in der gleichen Branche. Da gibt es immer Austausch, ohne Ende, die ganze Zeit. Ja. Ähm, ja, aber ja, also Bobby Kotick ist halt so ein bisschen so die, ich sag mal so die Gallionsfigur. Ne? Also ja. das ist so, glaube ich, das, wo sich jetzt zumindest die, die laut darüber reden, so ähm, ja. einig sind, okay, der Typ muss als erstes mal weg. Solange der nicht geht, ja. glaubt niemand, dass sich irgendetwas ändert. So, ja. Das ist halt so wirklich das, das aller, aller, aller mindeste ist, ja. dass dieser Typ, der unglaublich viel Schaden angerichtet hat, ähm, dass der geht. Ja. So. Ich kann mir gut
0: vorstellen, dass sie auch jetzt schon quasi im, im unter Stillschweigen als Paket schon mit aufgerechnet haben, was sie da noch drauflegen müssen auf diesen Preis, ja. um halt dann auch nochmal irgendwie durchzufegen. Ähm, aber ich wollte noch einen anderen Aspekt nochmal aufgreifen, den du eben schon angerissen hast, nämlich ähm, wie sich ähm, vielleicht auch die bestehenden IPs jetzt dann in Zukunft entwickeln werden. Weil ich glaube nämlich schon, dass der Publisher, der überall drüber steht, schon einen sehr großen Einfluss auch darauf hat, wie solche Reihen fortgeführt werden. Und als Beispiel ist ja zum Beispiel sowas wie ähm, Diablo Immortal zu sehen. Mhm. Ähm, ne? also so eine, so eine Mobile-Version von Diablo, die eigentlich niemand wirklich haben wollte, außer der Publisher natürlich, der gesagt hat, ey, wir müssen in Mobile <lacht> richtig was wobei machen. Ich da,
1: wo, wobei ich da mal kurz <lacht> ja. einwerfen möchte, dass ich auch vor ganz vielen Leuten, die es dann tatsächlich mal gespielt haben, durchaus gehört habe, dass es ein gutes Spiel natürlich, ist. Natürlich. Also ne, Mobile-Gaming per se nicht mögen, äh, ey, heißt jetzt nicht, dass das nicht trotzdem ein gutes ey, Diablo ist. Das sein musst kann. du
0: jemandem, der XCOM auf, auf iOS spielt, nicht sagen. Also definitiv. Dachte ich mir. Ähm, ich wollte nur, also das sind den Einfluss geltend gemacht hat, hat sowas wie Activision. So, dass, äh, ich glaube, was, was daran am meisten negatives Feedback erzeugt hat, ist, dass sie halt dafür nicht am nächsten Diablo großgearbeitet haben, dass sie quasi das runterpriorisiert haben. Ja. Das war das Hauptproblem. Und ähm, ich glaube, das sind so Sachen, mh, wenn jetzt durch diesen Game Pass und dieses andere Modell der Monetarisierung bestimmter Druck verschwindet von so Franchises, ja, kann das durchaus positive Auswirkungen haben. Ne? Also die müssen dann, so wie das Problem früher von, von, von Bungie war, okay, ey, unter Activision müssen wir alle so und so viele Jahre einen neuen Teil rausknolzen. So.
1: Alle anderthalb Jahre eine große Erweiterung ja. und alles halbe Jahr, glaube ich, eine, eine Season oder beziehungsweise so ein was kleineres. Genau, gemacht. und wäre also,
0: Bungie unter Activision's Banner geblieben, dann hätten wir jetzt schon ähm, äh, Destiny 3 Destiny gehabt. 4. Oder 4 sogar schon. <lacht> ja. ähm, und ich glaube, wir sind uns alle einig, ähm, dass, dass Bungie gut getan hat, dass sie da weg sind. Definitiv. Und Definitiv. so einen ähnlichen Effekt erhofft man sich, oder auf ich mir jetzt natürlich von, von anderen Marken. So. Also, ich glaube, Overwatch ist, ich bin mir nicht ganz sicher, da bin ich nicht so drin, aber ich glaube, das ist so ähnlich entstanden, Overwatch 2. Eigentlich wollte das nicht unbedingt jemand machen aber mhm. äh, klar ist es für Activision und Blizzard äh, lukrativer einen neuen Teil zu verkaufen als sich noch mal irgendwie auszudenken, wie man die Seasons jetzt umgestalten kann und sowas. Ja. Ja. Und das ist alles, das ist so ein Druck, von dem man hoffen kann, dass er sich vielleicht verlagert, sagen wir es mal so. Um, unter ja. dem Xbox-Banner und dem Game Pass, der wirklich ganz anders funktioniert. Und ich glaube, das ist was, worauf die ganze Industrie sich noch einstellen muss. Das ist, Dass wir irgendwie in anderen Zyklen dann irgendwann leben, wenn wir mit
1: solchen Modellen wie dem Game Pass in Zukunft leben. Ja. Und, Nein, total. Also ja. das ist auch so eine, so eine Hoffnung, das hatte ich ja eben schon mal angesprochen mit Call of Duty, was irgendwie dann vielleicht auf ein anderes Modell mal umswitchen kann. Ähm, ja, dass vielleicht auch sowas, ne, wie wie Blizzard-Spiele ähm, vielleicht mal wieder so zu der Qualität zurückkommen, die Leute irgendwie davon auch gewohnt sind. Ja. Ne? so Und vielleicht einfach, weil da eben jetzt dann auch der, der Druck fehlt, jetzt unbedingt, äh, weiß ich nicht, jedes Jahr oder alle zwei Jahre oder wie auch immer, was, was machen zu müssen. Ich meine, Blizzard hat ist ja für Activision-Verhältnisse da tatsächlich noch relativ weit raus ja deswegen so, also sich die, die ja. veröffentlichen ja noch relativ selten aber das war ja auch intern immer ein Problem genau. also die haben ja regelmäßig Ärger gekriegt intern weil sie eben so langsam in Anführungszeichen arbeiten weil die sich einfach sehr viel Zeit für ihre Spiele genommen ja, haben ja. und äh, das hat bei Activision halt immer zu Unmut geführt ja.
0: das, also und ich
1: glaube ein Publisher wie Microsoft gerade mit dem Game Pass hat auch mehr Chancen, äh, Risiken mal einzugehen und halt zu sagen, okay, das wird jetzt vielleicht nicht der absolute Millionenzeller aber wir haben da jetzt mal Bock drauf, weil das ist irgendwie Game Pass-Futter. Sowas wie Psychonauts 2, ne? das ist auch so ein Spiel, das verkauft keine 20 Millionen Einheiten. Mhm. Das ist aber gut fürs Portfolio. Das ist da und das ist kritisch gewürdigt und das ist was, was Leute irgendwie einfach mal installieren und ausprobieren und wo Leute irgendwie Freude dran haben. Und das ist genau das, was du brauchst, wenn du so einen Dienst hast, den du als so das, das Allround-Paket verkaufen kannst. Wo du einfach sagen kannst, okay, egal, was du magst hier, das ist immer das Richtige. Weil die Leute sagen, ja stimmt, da habe ich dieses eine coole Spiel, hätte ich niemals ausprobiert. So, und so. Das ist ja genau die Idee hinter Game Pass. Ja. Und das funktioniert eben gut, wenn du Leute auch einfach mal machen lassen kannst. Genau.
0: Also das Portfolio wird nur noch umso breiter, also du hast jetzt quasi Candy Crush, was dazu gehört, Call of ja, Duty, stimmt. Diablo und den ganzen anderen Kram, die sie so schon haben, die Bethesda Games und so weiter und so fort, also das ist schon, das ist schon wertvoll und man muss auch sagen, für die Studios wird natürlich auch die interne Infrastruktur erweitert, also ne? Q&A ja. und also Hilfe so untereinander das ist ja für die auch ein Benefit. Ich meine, Activision Blizzard war auch so schon sehr groß, aber jetzt haben die halt, können die auf Ressourcen zurückgreifen, die gigantisch sind. Ähm, ja. Wenn man jetzt auch überlegt, was die quasi an Cloud benutzen, also jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von Cloud Gaming, sondern also von von ähm, Cloud Diensten für, für ihre Spiele, also Server-Infrastruktur, ähm, da haben sie natürlich jetzt, sind mhm. sie direkt an Microsoft angedockt. Das sind alles Sachen, die, die müssen sie nicht mehr extern machen. Das ist, ja. das ist Wahnsinn und ähm, ja, vielleicht können wir noch ein bisschen drauf, darüber reden, was das vielleicht auch für Auswirkungen auf den Rest des Markts haben wird. Weil, ähm, wie wir schon gesagt haben, wir haben jetzt langsam einen Monopolisten am Start, dem, der, dem fast alles gehört, der alles zu bieten hat. Also in jeder Richtung was hat. Der Druck wird vielleicht von denen genommen, die dazugehören. Aber ich glaube, der wird auf die erhöht, die nicht mehr dazugehören. Und das ist auch spannend. Ähm, wir haben ja schon jetzt immer wieder gehört, dass bald Sony auch seinen eigenen Game Pass startet. Ja. Der muss natürlich auch irgendwie befüllt werden. Ja. Ich sag mal so, Call of Duty Total. ist nicht mehr drin. Ähm, was passiert? Werden sich andere auch zusammenschließen oder nicht? Wird Ubisoft irgendwie mit Sony zusammengehen oder so? Wir wissen es natürlich nicht, aber vielleicht kann man sich überlegen, was das für Auswirkungen hat. Ich weiß es nicht. Hm.
1: Ja, es ist, also habe ich ja eingangs schon gesagt, kein Mensch weiß das. Kein also, Mensch weiß das, Das ist auch was, was man nicht, ja, kein Mensch stimmt vielleicht nicht, aber wir <lacht> wissen es definitiv nicht. So, Da muss man dann glaube ich doch sehr viel tiefer drin sein. Es hat glaube ich auch in der Art und Weise natürlich noch niemand erlebt, also weil die Videospielbranche hat sich noch nie so entwickelt, nee. wie sie sich jetzt gerade entwickelt. Das ist zum ersten Mal so und man kann natürlich in verwandte Industrien gucken und sagen, ja, da lief das so und so, aber äh, das ist für, für alle das erste Mal. Auch für den abgebrütesten Analysten mhm. ist das das erste Mal, dass das was äh, jetzt in, in diesem speziellen Sektor auf diese Art und Weise passiert. Deshalb ist es einfach extrem schwer eben einzuschätzen. Ja. Ähm, ich meine, es gibt ja schon so ein paar weitere Riesenpublisher auch. Ne? Ich meine, Tencent ist so ein Fall, oh ja. chinesische Publisher, die ja auch extrem viel Anteile auch halten. Jetzt nicht unbedingt komplette Studios, hm. aber, also komplette Studios auch, aber die halt auch überall irgendwie so so als Anteilseigner und äh, ne, mit viel Aktien eben drin sind. Ja. Ähm, die Embracer Group hier THQ ja. Nordic und so weiter, das ist ja auch so ein so ein Konzern, die ja irgendwie jedes, jedes Jahr irgendwie gefühlt 50 Double-A-Studios und Indies kaufen. Das
0: genau, sind so die, die Schattenkräfte der Gaming-Industrie. Genau,
1: genau. also da, da gibt es ja schon so einige. Klar, Microsoft ist natürlich jetzt extrem prominent, einfach weil die Summe auch einfach irrwitzig, gigantisch ja. ist. Ähm, ich ja, habe ja. auch heute schon überlegt, wie viel eigentlich Ubisoft und EA so jetzt sind. Ob, ob die wohl jetzt auch gerade zittern. So <lacht> <lacht> dass Microsoft morgen morgens einfach 60% der Börsenanteile kauft, dann hat sich das. Ähm, ja, das ich, ist schwer zu beantworten, ja, sage ich ganz ehrlich. Und ich, mit dem Sony Game Pass, ich, ich weiß es nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Ich, ja. ich weiß nicht. Ich bin immer noch der Meinung, dass Sony auch äh, irgendwie noch ein anderes Geschäftsmodell fährt. Ich, wahrscheinlich werden sie fast besser beraten, wenn sie einfach noch mehr Eigenproduktion machen, weil das ist das, ja. wofür viele Leute das halt kaufen. Klar, wenn jetzt sowas wie, äh, wie Call of Duty irgendwie wegfällt ähm, und klar, die ganzen Leute, die vorher Call of Duty auf der Playstation gespielt haben, ob die sich jetzt alle eine Xbox kaufen? Vielleicht ist die Zukunft auch, dass es sich wirklich aufspaltet in Hardware und Software. Ich meine, auf dem Samsung TV hast du auch alle möglichen Apps heute drauf. Vielleicht sagt Sony irgendwann auch so, ey komm, Xbox Game Pass App meinetwegen auf unserer Konsole, so dafür unsere Sony App auf jeder Xbox. Hm. Ne?
0: Also ich glaube, dass grundsätzlich das für die Konkurrenz wahrscheinlich Sinn macht, sich weiter in die Nische zu begeben, ne? Also ich meine, sagen wir mal ja. so, die, diese, diese äh, Exclusives von Sony, das ist ja schon eine Nische für sich irgendwie. Und das ja, Nintendo ist ja noch extrem. Genau, und ich glaube, das, das wird für die wichtig sein, sich einfach da reinzugraben und das noch mehr zu machen, was, die, was sie eh schon machen und was halt die Leute dazu bringt, es zu kaufen. Ich bin auch nicht sicher. Ich glaube schon, dass ähm, Call of Duty Warzone eventuell auch noch auf der Playstation
1: bleibt, also das Free-to-Play-Ding, weil ja. warum nicht? sag ich mal so. Ne? Ich glaube auch, das, was da jetzt schon läuft, bleibt da auch. Die Frage ist eher, ob sie irgendwann Warzone 2 machen ja. und das erste ausfaden und das zweite wird dann, meiner Meinung nach, Xbox-exklusiv werden. Das
0: könnte sein. Aber das ist auf jeden Fall ähm, ja eine Lösung, glaube ich, Für gerade für Nintendo ist ja sowieso, die sind ja schon auf dem Zug schon lange aufgesprungen. Die machen eigentlich das schon länger, was jetzt wahrscheinlich auch Sony immer mehr machen muss, nämlich einfach einen eigenen Markt sich schaffen, sage ich mal so, ja, der, ja. der relativ unabhängig ist. Weil ich meine, der Nintendo war in den letzten Jahren echt relativ unabhängig von dem, was die anderen gemacht haben. Einfach, weil sie so anders waren. Und das muss Sony halt auch versuchen zu kultivieren. Da sind sie nicht in einer ganz schlechten Lage. So ist das nicht. Und ich glaube, wir müssen uns vor allen Dingen als Konsumenten von dieser Vorstellung verabschieden, dass da irgendwie zwei gegeneinander fun funktionieren. Weil es ist halt... Gar nicht so. Das haben wir ja schon mal gesagt Nein. im Podcast. Die sind <lacht> auch völlig auf völlig anderen Levels, auch wenn Sony auch noch immer konsolentechnisch Marktführer
1: ist. Tatsächlich ist Sony, glaube ich, auch vom reinen Gaming-Umsatz her noch größer als Microsoft. Ich habe das heute gelesen, dass Microsoft jetzt, glaube ich, die Nummer drei ist. Das kann also gut sein. nach Tencent ja. und Sony ist Microsoft dann jetzt mit, mit Activision eingerechnet quasi die Nummer drei, wenn es um um Gaming-Umsatz ja. geht. Aber Microsoft ist natürlich, ne, also das ist wie so, wie so ein Diagramm, so Microsoft ist ein riesiger Kreis und irgendwo ist so ein kleiner Kreis, der da rumschwimmt und das ist alles, alles an Xbox. Na, eben, außerdem <lacht> ist es
0: ja so, dass es ähm, auch daran liegt, dass sie ja nicht wirklich durch Softwareverkäufe das Geld generieren, sondern eben durch den Xbox Game Pass und der ist ja noch ja. immer am Anfang, muss man ja sagen. Sie gehen jetzt die ganze Zeit in Invest- und zwar einen ziemlich heftigen genau. Invest, muss man ja sagen. Ja. <lacht> Aber das tun sie nur, weil sie ganz sicher sind, dass sie hoch skalieren werden. Und also das würden sie nicht, ja. sie würden es nicht machen, wenn sie sich nicht sicher wären, dass, dass der Game Pass irgendwann so groß wird, dass er sich rentiert. Ich glaube, sie haben doch auch heute bekannt, wie viel? 25 Millionen Abos gibt es, glaube gibt's, ja. glaub ich, jetzt mittlerweile. Und das ist noch viel zu wenig für die. Das muss noch groß werden. Aber ihr Ziel ist tatsächlich, und das haben sie wirklich auch schon vor vielen Jahren gesagt, ihr Ziel ist halt einfach Netflix zu sein. Und wenn wir ehrlich ja. sind, Netflix es ist egal, ob man sagt, ich bin jemand, der Science-Fiction-Filme mag oder jemand, der koch mag oder jemand, der Fantasy-Filme mag. Netflix ist für alle gleich gut. Und genau das wollen sie halt das mit stimmt. Gaming schaffen. Und ähm, auch da konkurrenzlos, in Anführungszeichen, sein, so gut es geht. Mir ist, Ich habe neulich gelernt, dass Netflix nicht Marktführer ist, sondern Amazon. Aber einfach nur aus dem mhm. einzigen Grund, weil Amazon Prime natürlich... Äh, der ja, ist mit klar. drinne und viele Leute haben Amazon Prime, ohne, das, <lacht> ohne zu wissen, dass sie halt äh, Prime Video Netflix auch haben. Das
1: macht halt nur das. Genau. So, ich meine, Nintendo ist auch ein <lacht> Zwerg, glaube ich, verglichen Total. mit Microsoft. Aber die machen halt auch nur das.
0: Eben. Und ähm, genau, das ist eben, das ist eben der Trick, Nische zu sein. Und ähm, ja, ich glaube, da, ich, ich glaube, dass heute auch in den Zentralen von Sony und Co. eine Menge los war, ähm, eine Menge geredet <lacht> ja, wurde. ja. Ähm, und da sich jetzt auch die eine oder andere Strategie finden muss, aber je, je früher die sich darüber klar sind, und das sind sie wahrscheinlich jetzt schon lange, dass sie halt einfach nicht ähm, in Konkurrenz stehen, sondern ihr eigenes Ding machen, desto besser ist das für sie. Und ja, ich bin ja. mega gespannt. Also ich, ich habe trotzdem immer noch die Meinung, das haben wir glaube ich in der Jahreswechselfolge schon besprochen, dass ich glaube, dass ähm, dennoch der Wechsel von, von, von Hardware, von Konsolen, also ich glaube, es gibt keine nächste Xbox mehr und es gibt glaube ich auch keine nächste Playstation mehr. Ähm, aber jetzt, in diesem Moment, kann ich mir vorstellen, dass es doch noch eine nächste Playstation gibt, weil sie sich dann halt doch spezialisieren auf ihre kleine ja. Nische-Konsole. Und ich glaube, Xbox wird das nicht mehr machen, weil die brauchen das nicht mehr. <lacht> die haben halt einfach, die, ja. haben, die haben ihre Cloud und die haben ja Cloud-Gaming und das wird funktionieren und in fünf Jahren wird niemand mehr eine neue Xbox haben wollen.
1: M Mero, ich würde dir gerne glauben, ich teile deine, deinen Optimismus in den deutschen Breitbandausbau leider nicht. Deshalb <lacht>
0: ich, hey, ich, 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 Also fünf Jahre sind da eine lange Zeit.
1: Ich, ich fände es aber geil, wenn Microsoft irgendwann die X-Kiste veröffentlicht, einfach nur eine Xbox nur für die, den deutschen für die Deutsche, Raum, ja, ja, ja. Oder, nee, <lacht> weil das Internet hier so schlecht Am ehesten ist.
0: machen sie wahrscheinlich äh, einfach ihr eigenes, ihre eigene Netzinfrastruktur in Deutschland auf.
1: Ja, oder das, genau, Microsoft Net.
0: Vielleicht, vielleicht kaufen sie einfach die Telekom <lacht> und machen das dann gratis für alle. Ja, bestimmt. Nee, nee, nee im, im Game Pass. Die kaufen einfach die Telekom und du hast, hast das gesamte Netz gratis, wenn du den Game Pass abonnierst. Die,
1: die Telekom hat einen Cloud Gaming Dienst, wusstest ich du das? Ich weiß
0: das, das. Magenta, äh, Magenta ja, Gaming. Magenta, ja, genau. Ja. Aber wusstest du auch, dass die nämlich in, ähm, ich glaube, in Südkorea war, das haben sie tatsächlich sowas gemacht, dass du, ähm, wenn du ich weiß jetzt nicht mehr, wie rum es war. Ob es war, wenn du Game Pass machst, kriegst du, das, kriegst du tatsächlich den, ähm, deinen Netzzugang gratis? Oder ob es andersrum ja. war? Aber da haben sie solche Modelle schon durchgespielt. Ich kann mir, ey, okay. wenn die 70 Milliarden ja. Euro, äh, Dollar ausgeben können für sowas, dann können sie auch nochmal, ich weiß nicht, was ist die Telekom wohl wert? Hm. <lacht>
1: was ist die Deutsche Telekom eigentlich? Ey, dann lass
0: sie. Hm. Milcheier Telekom. Lass sie Vodafone kaufen. Und dann. Ja. Ey, wie krass, das wäre auch ein Riesen-Business. Kriegst alles dazu, wenn das, du... Ja. Wow. Ich habe in jeder Folge ja. jetzt eine gute
1: Business-Idee. Hast du gemerkt? Ja, Vodafone kaufen <lacht> ist auf jeden Fall eine deiner besseren Business-Ideen, Mero. Das, das will echt was heißen.
0: Ja, Wenn man, wenn man dann ähm, ne, ein Xbox Game Pass sich holt, kriegt man seinen Handyvertrag gratis. Stell dir das doch mal vor. Ja. Ich würde es machen. Ja, ich würde es machen.
1: Tja. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ähm, es ist viel passiert, es wird noch viel passieren. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, Meru, hm. für mich ist das Wichtigste, dass Phil Spencer, der nette Onkel Phil, <lacht> ab sofort in jedem Interview, was er gibt, gefragt wird, ja. warum Bobby Kotick noch im Unternehmen
0: ist. Exakt, das wird so sein. Und ich
1: finde, man sollte ihn nicht von der Angel lassen. Ich finde den Typ sehr sympathisch, ja. sage ich ganz ehrlich. Ich finde, der macht auch einen guten Job. So, Ich finde ihn auch authentisch. Ja, echt? Aber echt? Ich find, ich oh, das finde ich gar, ich find ihn gar nicht Spencer? authentisch. Phil nee. Spencer? Ich, ich, ich finde, der, find der wirkt immer
0: total richtig. hölzern. Sorry, aber ist so.
1: Der ist auch hölzern, aber der, der wirkt halt, ja, wenn er seine komischen äh, Reden so hält, das ist immer alles auswendig gelernt, klar. Nee, ich meine jetzt so, man nimmt ihm ab, dass er sich wirklich dafür interessiert, was er da tut.
0: Das schon, aber so, ich, finde, ich finde... Das finde ich schon. Ich finde aber trotzdem, dass alles, was er sagt, klingt, als wenn er es auswendig gelernt hätte.
1: <lacht> ja, aber gleichzeitig, ne, was ich meinte so. Ich, Bobby Kotick interessiert sich einen Scheiß für Spiele. Ja, okay. Bobby Kotick interessiert sich nur für Geld. Ja. Phil Spencer nehme ich ab, dass er sich natürlich...
0: Ja, ja, okay. qua
1: Amt, auch für Geld interessiert. <lacht> aber dass er schon auch sieht, okay, wir müssen den Leuten irgendwas geben, was auch Spaß macht, ja, sonst ist schon. Quatsch. So. Ja. Das nehme ich ihm schon ab. So. Ich finde trotzdem, dass man ihn nicht leicht von der Angel lassen äh, darf. Und ich finde es absolut richtig, dass dieses ganze Ding jetzt so hart unter Beobachtung steht. Und ähm, ja. ja, wie gesagt, ich finde, man sollte da unnachgiebigst nachbohren, wenn solange der Deal noch nicht durch ist sowieso. Ja. Wenn der Deal durch ist, noch viel mehr. Und ich finde, man sollte die auch aufs Härteste wirklich befragen zu Unternehmenskulturen, zu sowas wie Gewerkschaften und so. Ähm, ja, so nett ich den Typen finde. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken <lacht> <lacht> im Moment, weil das ist definitiv das, was passieren wird. Ja. Und ähm, ich bin sehr gespannt tatsächlich, ob sich da was tut. Und das ist für mich auch, sage ich ganz ehrlich, das, das Wichtigste an diesem ganzen Ding. Ja. So, Sony etc., die werden schon irg Irgendwas machen die schon. Das ja, die werden ist, das äh, nicht ich keine gehen. Ja, ja. Nee, gehen, also genau Aber ob die es hinkriegen, diesen Pool quasi auszuheben, weil ich weiß nicht, wie die Arbeitsbedingungen bei Microsoft sind tatsächlich. Ja. Wahrscheinlich ein bisschen besser, weil viel schlechter hm. <lacht> ähm, so, aber das ist wirklich eine Mammutaufgabe und ich hoffe, dass sie wissen, dass sie die angehen müssen ja. und dass sie die konsequent angehen ja. müssen.
0: Das sehe ich absolut genauso, aber ich glaube, oder, oder nicht aber, ich glaube, dass es vielleicht gerade deswegen auch irgendwie genau der richtige Zeitpunkt war, dass das passiert ist. Ähm, ja. Weil ich glaube, ja. jetzt muss da was geschehen. Und, ähm, ja,
1: das ist tatsächlich wahr.
0: Und Jetzt gucken alle hin. Und Microsoft traue ich das noch am ehesten zu, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass sie das irgendwie hinkriegen. So.
1: Irgendwie schon, ne? ich weiß nicht genau, woher dieser Optimismus Keine Ahnung, kommt, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich weiß, wie gesagt, nicht, nee, wie nee, die da aber arbeiten, aber ich dachte auch so, als Bethesda gekauft wurde, waren auch alle so, also ich habe wenig jetzt auch von Bethesda-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gelesen, die gesagt haben, boah, oh, scheiße, ey, nicht ja. zu Microsoft, sondern alle waren eher so, boah, krass, ja. richtig geil, ja. richtig Bock. Ja. Und das nehme ich denen dann schon auch irgendwie ab. Ja, glaube ich auch. So. Ja. Hoffen wir das Beste. Tun wir. Krass. Immer. Das ist aber 70 Milliarden. Das ist, kann man Milliarden. sich nicht vorstellen. Also, Dafür kannst du wahrscheinlich Vodafone und die Telekom. Auf. Keine ich guck Welt. das gleich mal nach. <lacht> guck gleich mal nach, was die Telekom und was Vodafone kommt. Gut, alles klar. Äh, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war Level Cap Radio Folge 81. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert den Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per Mail an levelcapradio at gmail.com. Auf Twitter sind wir unter at lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter at djmeru und David unter at hamlabum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.